0: Nunca digas de este agua no beberé, no puede caber aquí y este cura no es mi padre. Este podcast ha llegado a todos los padres eh, que lo escuchan. ¡Felicidades! Pero antes de empezar te recuerdo que en Aparejador Iván tienes formación de Presto Revit Revit organización, página web, todo orientado a captar mejores clientes, aparecer y convencer gracias a tu página web y trabajar con menos estrés. Formación integral, tocando las distintas ramas que tiene tu negocio, cómo enviarnos presupuestos atractivos, cómo hacer unos 3Ds con lo que evitar problemas en obra, cómo hacer un estudio objetivo del presupuesto antes de convertirlo en presupuesto para tu cliente, muchos temas muy variados, formación constante todas las semanas, nuevos vídeos y soporte por WhatsApp. Y hablando de WhatsApp, ya está disponible el WhatsApp público en Aparejador Iván. Cuando vas a Aparejador Iván ya puedes comunicarte por WhatsApp conmigo. No es una llamada, pero tú puedes enviarme ahí un mensaje. Cualquier tipo de pregunta que tengas con respecto a la academia o con el alquiler de presto, ahí tienes tu WhatsApp, ¿vale? Eh, hey, va, no entiendo bien, ¿cómo es esto del módulo de gestión? Oye, ¿me puedes decir más o menos cuánto me costaría alquilar presto cinco meses? Vale, yo te envío un enlace, no vas a quedar, tranquilo, porque tu teléfono no va a quedar fichado en ninguna lista, ni vas a recibir propaganda de fibra óptica, ni siquiera propaganda de mis, de mis cursos, ni nada. Es decir, yo te respondo como si fueses un, 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 un colega de la familia y solamente para tu cuestión y para resolver tus dudas lo hago porque a veces es más fácil sobre todo con el tema presto porque presto tiene su complejidad pues muchas veces como muchas veces le envío vídeos a la gente que pregunta explicando bueno pues a veces con un audio puede ser más rápido de hecho algunos me lo han demandado oye Van, te puedo llamar y yo hombre, llamadas no porque ahora estoy dándole la comida a los niños pero si quieres me envías un audio por whatsapp eso no hay ningún problema bueno pues ya lo sabes bueno, pues vamos a ver, ya te he hablado de que tenía WhatsApp y te voy a mencionar algunas de las últimas emails que he enviado a los que se apuntan a la formación gratuita y a cambio reciben una serie de emails con frecuencia casi diaria. ¿no? Vamos a ver, por un lado, delgada, rubia y vestido rojo. Estar en el PAF. Hmm. Mira. Vamos a ver, aquí te quiero contar... Vi una película hace poco, ¿cómo se llamaba esta? El monstruo de San Pauli. ¡Buah! Te aconsejo que no la veas si estás cenando o si vas a cenar o si vas a comer. Yo no terminé de verla. Demasiado fuerte para mi gusto, ¿eh? O sea, escabrosa es poco. Y me acordé porque en un momento dado que están en el bar... Y ya te digo, estás viendo la peli y te da como gripa todo, ¿no? Y en un momento ahí en el bar, en un bar de acabados, de, de lo peor, ahí estaban ahí. Y a, a, se veía una, una señora, te estoy haciendo spoilers, se veía una señora vieja, medio drogada, bailando ahí en mitad de la pista como si est hubiese estado cinco días fuera de casa. Y, mm. y e efectivamente era rubia, llevaba un jersey rojo y estaba delgada. Pero claro, y esto me pasó a mí una vez con una cita ciegas hace más de 20 años, antes de que hubiese las aplicaciones que había hoy en día, pues también quedé con una chica que era también rubia, vestido rojo y, y, y claro, de las palabras, lo, a lo que tú te puedes imaginar, a lo que luego realmente es, pues hay un hay, un, hay una, una distancia, no tiene por qué coincidir tus expectativas con lo que se describe. Y entonces debemos de usar, la, vamos, el mensaje que yo te doy en este email es que no dejes de ampliar la información de tus presupuestos con imágenes, con vídeos. La tecnología está ahí para aprovecharla. En la academia hago mucho hincapié en esto del, del aparecer en Google eh, generalmente, no, porque es donde busca la gente, y el convencer con el envío del email o del presupuesto ese primer contacto que tienes. No desperdices esa, esa primera ocasión, ¿sabes? Porque no es, lo, no es lo mismo decir hola, ¿qué tal? ¿En qué puedo ayudarle? Um, si tiene cualquier duda, pues sí. O, sí, sí, hacemos reformas de viviendas. Tienes cualquier consulta que tenga, no dude en, en, en contactar. Pero que a lo mejor ya no vuelve a contactar porque no se estimuló demasiado. Pero si tú ese mismo email le dices sí, sí, claro que sí, hacemos reformas de vivienda. Aquí puede ver unos cuantos ejemplos. En el mismo cuerpo del email, para que lo vea en el mismo email, este esta pequeña destreza de, de, de poder ampliar rápidamente y sin esfuerzo la información que le envías a un interesado, para mí, incrementan las posibilidades. Yo siempre digo que el... El captar clientes es un poco como, como el para el León cazar gacelas, ¿no? Es decir, incluso el mejor cazador del mundo es capaz de fallar 7 de cada 10 veces. No, no me conozco la estadística del León, pero sé que falla. Y falla mucho. Y es el mejor del mundo, ¿no? Pues con nuestros presupuestos pasa lo mismo. Tú estarás cansado de enviar presupuestos que no rechazan o porque simplemente se estaban informando... Eh, porque al final le llegó una sanción de Hacienda y, 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 la, y decidieron también irse de vacaciones y no hay presupuesto o apareció otro mucho más barato y estos iban por precio bueno muchos presupuestos que tú envías y no se aceptan ¿no? entonces hay que intentar que ese, ese contacto o sea hay que darlo todo porque una primera impresión es lo que cuenta vale entonces en este email la idea es esta si puedes, acompaña tu presupuesto eh, con imágenes o vídeos. 10 metros. Mira, hay un experimento, no sé si lo has hecho alguna vez, pero yo cuando lo hice me sorprendió una barbaridad. Si tú coges un trozo de, de manguera, de manguera de regalo el jardín, un trocito de un metro y cuando sea verano te vas a la piscina y agarras por un extremo para respirar, y te hundes en la piscina un poco, eh, vas a ver que no eres capaz de respirar. A mí me sorprendió mucho, Digo, pero, pero ¿cómo si estoy aquí? Claro, no es lo mismo cuando estás con el snorkel, con las gafas y el tubo, que tienes la boca a escasos centímetros del nivel del agua, a cuando te hundes, no te digo más, pero 30-40 centímetros, no es lo mismo. La diferencia de presión por cada centímetro que bajas que ejerces sobre tu pecho, ¿de acuerdo? Yo lo sé porque soy aficionado a la apnea. me gusta mucho. Aquí en Canarias, en Tenerife, hay grandes campeones, eh, el campeón de España, por lo menos eh, hasta yo donde sé, Alfredo Roen, de aquí de Wimar, eh, ha llegado a los 100 metros, no es una broma, ¿eh? en amnea. Y... como no, Aleta creo que lo hizo. Y, pero vamos, aquí... El, el, el más paquete de todos te baja aquí en Radazul a 35, 40, 50 metros, como nada, es una pasada. ¿no? Y a mí me gusta. Mi récord, lo máximo que he llegado a bajar eh, con los compañeros han sido en torno a, 20, a 26 metros. Pero vamos, yo me manejo fácil, sin aletas y sin nada, bajo los 10 metros, sin mayor esfuerzo, a ver si me entiendes. Si tú y yo estamos en la playa, ¿no? y si te cae el reloj y está a 10 metros, no necesito nada para bajar y cogértelo, ¿vale? ¿Qué te quiero decir con esto? Bueno, pues que mmm, hay, por un lado, el gran público, me estoy centrando en esto en la apnea, que no baja o baja dos metros, a mí me pasaba yo una cosa que no he mencionado. Yo para llegar a esto hice dos cursos, uno con Francisco Castro, con Paco, Paco Apnea, mmm, muy famoso aquí en el sector. Fue récord de España también. Y el segundo con William Trubridge, campeón del mundo. Una pasada también. A William Trubrich tuve el honor yo un día de llevarlo del hotel a la clase cuando decimos el curso. Hay un vídeo muy bueno en YouTube, el arco de Hub en Egipto. Eh, como se ve, el tío baja sin aletas. Él es campeón del mundo en sin aletas, a pelo. Y este lo hace en bañador ahí, con un par, ¿no? Y entonces eh, hay un arco, una, una especie de, de agujero y, un agu y luego un arco en, en horizontal, de manera que él tiene que bajar, creo recordar que son 38 metros y luego desplazarse en horizontal. No, creo que son bajada 50, 58. Bajada 58 y luego tiene que desplazarse en horizontal del orden de 30 y luego su subir. Una pasada, ¿no? Él, él baja a más de 100 pero claro, yo le pregunté cuando le llevaban el coche le pregunté oye, Julián, tío, el vídeo este, macho y, y él me decía que así como había repetido muchas veces lo de bajar por el cabo hacia abajo eh, esto nunca lo había vuelto a repetir y, y tenía mucha más complejidad y más riesgo porque cuando va por la parte horizontal está metido en una cueva es un, una especie de túnel bastante estrecho y ahí había buzos a un lado y al otro, pero en el medio pues no había nada. Incluso en un momento dado se ve ahí como una sombra del tiburón que había. Y, y bueno, la anécdota, ¿no? Entonces te decía que yo, yo hice cursos y aparte, digamos que físicamente tampoco tengo las eh, trompas de, de Eustaquio. No, no son las más perfectas, de hecho tuve que hacer gimnasia tubárica y tal para ejercitarlas un poco y aprender a compensar. Sabes que hay gente, pues no sabes que compensa casi sin pinzarse la nariz, ¿no? Bueno, como todo en la viña del señor, una vez que profundizas en cualquier deporte, al final eh, los hay mejor dotados, menos dotados, pero da igual, es eh, todo, eh, hasta cierto nivel, no para ser campeón del mundo, pero hasta cierto nivel, todos podemos superarnos mucho. Yo bajaba tres metros, me pitaban los oídos, me fascinaba, quise aprender, tuve que esforzarme, tuve que hacer ejercicios, fui a cursos y consigo ahora bajar a estas profundidades que te digo. Y, y entonces hay una diferencia entre los que se quedan en dos metros. Los que van un poquito más allá. Y digamos que se te abre un abanico de posibilidades para disfrutar del mar. Porque aquí, por ejemplo, en la península no hay tanta profundidad como aquí en Tenerife. Aquí aquí caminas dos pasos y te bajas a los dos mil y pico metros. Es una pasada, aquí hay calamares gigantes. O sea, es, hay tanto para abajo como para arriba. Para arriba está de tres mil ochocientos y pico, y para abajo hay otros tantos. ¿no? Y entonces aquí hay mucha profundidad de repente. Yo creo que por eso hay tanta afición y, y la gente baja tanto, porque es que no le queda otro, otro remedio. Mientras que, por ejemplo, en Galicia, donde soy yo, no hay esas profundidades tan cerca de la costa. ¿no? Y aparte está turbio, o sea que todo influye. ¿no? Y, y bueno, aquí, por ejemplo, lo disfrutas mucho. Cuando tú bajas a 10, 15 metros, con, pues tú estás con las gafas y el tubo y lo disfrutas. Y, y lo pasas mejor que si te quedas en la superficie mirando. Y luego está el otro nivel, el nivel campeón, estos que te menciono, que van de 30, 40, 50 etcétera para abajo, pero que ya implica casi mmm, es como su no es su profesión, pero le dedican horas, mucho entrenamiento, ya tienes que tener unas cualidades excepcionales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que en los negocios mmm, a, a poco que te pongas un poco como yo con la amnea, con el revit, a poco que le dediques a presto, a poco que le dediques al mundo web, no vas a ser un campeón del mundo. En el caso de Revit no vas a ser un Turbo Bin Dynamo Project Behind, eh, 5D, 6D, 7D, 8D, etcétera. no Eso está reservado para los, los privilegiados. Pero a poco que hagas tus pinitos con Revit, a poco que manejes un poquito el presto, a poco que te posiciones en Google, que subas unos cuantos vídeos en YouTube, algo que vas a hacer con poco entrenamiento. Y si quieres, en mi academia tienes formación. Vas a disfrutar mucho de toda, de la profesión. O sea, como te decía anteriormente, el hecho de enviar unas capturas de pantalla en el email y enlazarlo con un artículo que tú tienes en tu página web y tal, lo vas a hacer con bastante soltura, una vez que se aprende, y te va a dar mucha más profundidad, valga la metáfora, ¿no? en, en tu negocio. De eso va este el mensaje de este artículo de 10 metros. Bueno, y he dejado para el final un, uno de los emails que se titulaba planning bajo cero. Este es uno de los emails. Yo tengo una newsletter, entonces yo de vez en cuando le meto una sacudida. ¿Vale? Es, es mi te A ver quién está bien agarrado y que no. Y siempre salta alguno. ¿Vale? Eh, en este caso, este email pues pongo un poco, me, ¿cómo te diría yo?, me burlo de los planificadores. Y uso un lenguaje que no quiero. Es que la gente confunde a veces, ¿no? A veces la gente confunde un email, que es una newsletter genérica, con un mensaje privado. Yo, cuando, si tú te pones en contacto conmigo. Para alquilar, este además es cliente, contrato presto. Si tú te pones en contacto conmigo para alquilar presto por cualquier duda de academia, eres alumno, eres alumno, pues yo soy una persona normal, como puedes estar viendo ahora. Te hablo, hola, ¿qué tal? No sé qué tal. Soy una persona educadísima. ¿eh? Y, pero la newsletter es, eh, es, es marketing. Algunos no terminan de, de entenderlo. Es un marketing con el que procuro entretener o procuro echarte fuera. Es un filtro, ¿vale? Pero es un filtro al cliente que a mí me interesa. Esto es importante en los negocios. Es decir, en, en todo negocio va a haber cosas que te gusten más y que te gusten menos. ¿Vale? Un mensaje que muchas veces recibo de Presto es, es que jo, nos gusta mucho, pero es que es un poco, nos parece un poco caro. Y bueno, pues claro, precisamente porque es una muy buena herramienta y Presto lo sabe, puede poner un precio que a lo mejor a ti te parece caro y que no es el típico precio. Primero, ya no puedes usar, el, o sea, el, te, te has quedado con el presto 8 Pirata y claro, comparar el presto 8 Pirata que es gratis con el presto 2021-03 que vuela Venero Bergantín y que te cuesta 50 euros al mes, pues claro, la diferencia es infinito. De 0 a 50 es infinito la diferencia. Todo claro. Bueno, sería 50. Infinito sería si dividimos. ¿no? Sería 50 y claro. 0,50, claro, entonces siempre va a haber cosas que te gustan más o que te gustan menos. ¿no? Oh, me gustaría alquilar solo costito un mes, pero no tener que alquilar lo, los siete meses que tengo que alquilar el presupuesto. Bueno, porque, porque la empresa mira su negocio y tiene salarios y mira su estrategia y cómo quiere trabajar. Yo la estrategia que utilizo en mi academia. Como yo una... O sea, yo me centro mucho en el cliente. Soy yo. Eh, aunque tengo más... Tengo una compañera en plantilla también. Pero el que trata con el, con el alumno soy yo, ¿no? Entonces, para mí es importante qué tipo de persona entra en la academia. No puede entrar cualquier canchanchan. Vale, entonces, mi forma de filtrar, digitalmente hablando, es la newsletter. La newsletter es para filtrar. Es decir... Si tú te sientes cómodo, no digo que tú tengas que comulgar con todos mis pensamientos, pero tienes que estar cómodo. Vale, es decir, yo, yo puedo estar con, con muchas, Se me viene a la cabeza un montón de amigos con los que no, no tengo por qué comulgar, pero bueno, paso bien o estoy bien o perfectamente compatible. Vamos, sin ir más lejos, como mi mujer no comulgo en un montón de ideales eh, políticos, de la sociedad, de no sé qué, pero ahí estamos, con una familia tirando para adelante, ¿no? O sea, una cosa no quita la otra, ¿vale? Pero ella se está claro que ella se tiene que sentir más o menos cómoda conmigo, porque si no, mal vamos. Y con los alumnos pasa un poco lo mismo. Es decir, porque, claro, yo lo que no te puedo pintar es un escenario idílico o una personalidad falsa y que luego tú cuando entres te chirríe y diga, insisto, esto no quiere decir que tú cuando te apuntes a la academia yo me, me despendolo. Y, y no sé, me vuelvo loco y empiezo a hablar con palabrotas. Eso no pasa, no pasa eh, si no preguntas a cualquiera de los alumnos que los vas a localizar fácilmente porque están en la parte de profesionales una pequeñísima muestra. Oye, Iván, ¿qué tal te trata cuando está tratando contigo por WhatsApp? ¿no? Entonces te digo esto porque la newsletter tiene ese objetivo. Además es, es general, te suscribes a él y tal. Y si no te gusta, tienes un botón abajo para, para darte de baja. Y punto, sin más historia no me tienes que escribir para decirte que te parece mal pero vivimos un momento en la sociedad en que parece que todo el mundo se ofende por todo y que necesitan decirte que, le, que les ha parecido mal mira, esto no me ha gustado ¿no? en este caso concreto me dice Iván, gracias por contarnos tu experiencia ni hola ni nada Es este, este toque de superioridad, como te diría yo ¿Qué es la diferencia entre la newsletter? Que es una newsletter a cuando tú llamas a una persona. Hola, bueno, Yo insisto mucho, esto se lo digo a veces, tengo una alumna eh, de la academia, ya lleva un tiempo, y le digo, oye, no se te olvide saludar que no dormimos juntos esta noche. Me fastidia mucho la gente que, que me escribe o se, se dirige a mí sin decir, hola, ¿qué tal? Para mí es el básico, la educación, lo que me enseñaron en casa. Hola, buenas tardes, gracias, adiós. Saludos, vamos, el ABC de la comunicación para mí es esa. Entonces, eso de, Iván, gracias por contarnos tu experiencia, parece como que te están tirando un poco así de la oreja. Y, y, y entonces me dice, pero tengo que decirte que hay algo que no me ha gustado. Entonces ahí me copia textualmente un párrafo de mi email, que precisamente es donde toda la gracia del email está en ese párrafo. A ver si me, si me entiendes. Es como si vas a contar un chiste y haces el preámbulo, la historia y tal, y justo en el chiste... Eh, que es donde está la gracia, luego alguien me dice y te dice, justo esta parte del chiste me gustó bueno, es que entonces no pillaste el chiste. O sea, no lo pillaste el chiste. Y luego me dice, te puede parecer un lenguaje coloquial, pero está totalmente fuera de lugar. Además, si es machista, das por sentado que los project son tíos. Estamos en el siglo XXI. No me envíes, por favor, emails con este tipo de lenguaje y sentido. Gracias y un saludo y sí, sí, se queda tan pancho, pero qué necesidad te das de baja y ya está y te dejas de rollos, hombre. Sí, a ver, tú te apuntas gratuitamente a un sitio. Esto es como si te apuntas a Netflix y empiezas a ver una película y no te gusta, como la que te digo yo del Sampoil ¿Tiene sentido que yo le escriba al de filming y le diga, oye, mira, eh, qué tal, eh, señor Filming? Eh, Gracias por compartir este, las películas que pone tal, pero hay una que no me ha gustado. Y, 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 y tú no tienes otra cosa que hacer. O sea, la gente se aburre mucho y se ofende, se ofende muy rápido. Esto me pasa. Pongo a parir a uno de Podemos. Hola, ¿tú por qué pones a parir a los Podemos? Pues porque me, me salió de dentro. A ver, porque no voy a poder poner a. Pongo a parir a quien me da mi la gana. Es que es así de fácil. Y hago esto a propósito. Para que salte. Este tipo de usuario ofendido diga, chet, eh, puedes hacer lo que quieras. Puedes seguir alquilando presto, puedes apuntarte a la academia, pero ya sabes en dónde estás y ya sabes lo que te vas a encontrar. Porque, claro, uno no puede dejar que vengan a su casa y te digan que las cortinas no le gustan. Es decir, no, ¿tú qué esperas que te conteste si tú vienes a mi casa y me dices que las cortinas no te gustan? Y esto es lo que está pasando en la sociedad con que... Ya no se puede decir la palabra marico porque tenemos que decir alumnado, ¿no? Podemos decir alumnos. Esto pasa muchísimo con género. A mí es que me, me llama mucho la atención cómo se va con el lenguaje transformado. Pues pónganse de acuerdo. Si quieren decimos todas a partir de hoy y usamos femenino. Lo que es una estupidez es de estar diciendo niños y niñas, a profesores y profesoras, eh, aparejadores y aparejadoras. Parecemos retrasados hablando, ¿no? Pónganse de acuerdo. Quieren que a partir del 1 de julio de 2021 todo va a ser eh, acabado en A. Vale. Si te vas a sentir mejor, yo lo prefiero porque soy un tío muy práctico. No quiero estas tonterías. Entonces, en este email, eh, para que veas un poco la gente cómo, cómo va, ¿no? Que a la mínima que intentas, te intentan meter en el redil de tú tienes, no puedes decir esto porque entonces eres machista y esto tampoco porque es políticamente incorrecto y tal bien esta es la buena señal de que el email funciona porque lo que no sabe el que me escribe lo desconoce absolutamente es que al mismo tiempo que recibo uno como ese recibo otro que me dice te felicito por el email por fin alguien que dice que las planificaciones no sirven para nada y son una payasada y dice ole, no sé cuánto es decir eso es el rollo, el punto es ese, identificar, es un filtro. O sea, tú con tu negocio puedes permanecer plano y entonces eres invisible o puedes, como hacía el padre de mi amigo Javier, que era informático, informático hace 30 años, que tiene mérito, y, e iba siempre con unas cor, a las reuniones con los clientes con unas corbatas ahí de color violeta, unos, ...unas chaquetas con hombreras... ...un collar, no sé... ...y era como... ...no sé, era súper moderno para la época, ¿no? Y tío le iba bien el negocio... ...entonces te digo... ...al mismo tiempo que recibo un email de estos... ...recibo un email... ...no seas... Eh, ...neutro entre un negocio... ...esto no quita que todos podamos meter la pata... ...que un día... Eh, se, se ...te apuras de frenada... Esto no quita todo eso. Pero de ahí a que alguien te diga, oye, no me... primero que no le estoy escribiendo a él, estoy escribiendo una newsletter. Entonces yo no puedo empezar a filtrar. ¿Qué he hecho? Adiós, ya no te, no te quiero alterar tu sueño más. Adiós, fuera. Ya le doy yo de baja. No espero que... Uf, es que a mí me aburre mucho este tipo de mensajes. De hecho, solo lo menciono para que lo escuches tú. Entonces pueden pasar dos cosas que estés disfrutando mientras que escuches esto y que digas, así, así, a meterle caña a esto, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Puedes estar neutral, ni te va ni te viene, esto aparte pues como pff, ni te va ni te viene, no tienes por qué coincidir conmigo, pero no te molesta y puedes entrar en la academia perfectamente escuchando lo que estás escuchando o puedes generarte rechazo, con lo cual seguramente ya habrás ni estás escuchando el podcast o has dejado de escucharlo hace tiempo. Ese es el mensaje. Y este mail en concreto, el de ¿cómo se llama planning bajo cero, que tuvo esta reacción, ahí lo que estaba comentando yo, en planning bajo cero, bajo cero, me refiero a bajo cero, cota cero. ¿vale? Estoy hablando de los terrenos. Mira, la primera obra que yo hice eh, dio la casualidad eh, que era una obra donde era un terreno arcilloso, en un edificio de 67 viviendas, una cosa grande. Fue con el promotor con el que empecé a trabajar, estuve tres años y pico con él. Y era una obra en un terreno arcilloso muy complicado que al final llevó una cimentación con encepados. Cada encepado llevaba tres pilotes de diámetro, unos 70 centímetros, de hormigón, hormigonado in situ. En de estos que se talaran en el sitio y se hormigonan con el, 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 con el embudo y todo esto. No sé si has hecho alguna vez una obra de este estilo. Y llevaba unos 140 pilotes de estas características. No me acuerdo bien. Una pasada a 15 metros de profundidad y luego encima hubo que hacer un, un muro pantalla en la parte alta de contención, con anclajes bueno, aquello fue eh, después según ibas haciendo la excavación tenías que ir parando para ir haciendo la viga de anclaje eh, en el muro pilotado además de uf, una pasada, o sea, imagínate empezar sin tener ni idea después de la carrera con ese tema vale. después Mm, años más tarde en Tenerife unos chales adosados esto era para una promotora constructora suerte porque para hacer el sótano solamente era un sótano en las viviendas ahí era todo lo contrario, no era arcilla ahí era basalto basalto de aquí de Canarias duro como el acero y bueno, el pica, la pica pica ahí estuvo no sé cuánto tiempo incluso luego aquí se aprovechó la piedra para muros de piedra se fue dinero ahí ahí como churros en la excavación, ¿no? Una, una promoción con 14 pareados pequeños no puede absorber una excavación de ese tipo, no no, no hay margen. Ya te digo, como era constructora y promotora, pues eh, escaparon, pero vamos, horrible el tiempo que se fue ahí. Y otra que ya fue de cine, fue en Santa Cruz, en mitad de la ciudad, eh, en una zona donde llegaba el mar, a donde se hacía el sótano, tenía la complejidad ya no solo de que era en mitad de la ciudad, sino que era también en un barrio protegido y, y con suelo adoquinado, entonces ahí había que pedir permisos a la policía local todas las semanas, actualizarlo para informar con las matrículas de los camiones que iban a entrar. Tú imagínate tener que estar pendiente de la documentación de los camiones, de las matrículas y, y todo eso, y trabajar solo unas horas al día y tener bomba de achique, bueno, de, de película de terror, ¿no? Y claro, lo que te vengo a contar aquí es que las empresas de estructuras que yo he conocido, por ejemplo, no solían darte un precio cerrado en este tipo de obras hasta llegar a la cota cero. ¿Por qué? Porque nunca sabías que te ibas a encontrar. Podías encontrarte un bolo de piedra basalto, podías encontrarte el nivel freático y tener que bombar a chique, eh, podías tener, eh, tener que ir excavando al mismo tiempo que hacer una viga y esto, esto no se puede presupuestar, es imposible. Es un suicidio o bien pasas un precio desorbitado que no te lo van a aceptar o bien palmas pasta. Vale, es decir, eso no, bajo tierra no sabemos qué hay por mucho, eh, mucha sondeo hasta que descubres, no sabes lo que hay y no sabes el tiempo que te va a llegar. Entonces este tipo de empresas no te dan un precio cerrado y te cobran por la administración, lo cual es súper lógico y las promotoras inteligentes no empiezan a vender las viviendas, aunque sea sobre plano, aunque se las quiten de las manos, hasta pasar a este nivel. Porque tú puedes tener una promoción en la que has calculado unos precios de venta, por mucho margen que lleves, y te pasa algo de este estilo. Y si ya lo no tienes vendido, tú no puedes repercutir el, el exceso que te lleve esta excavación, que no es una broma, no lo puedes repercutir en el precio de las viviendas. ¿Y tú, por qué menciono todo esto? Estos inconvenientes que yo he vivido primero para demostrarte que estoy hablando por experiencia, porque he estado en obras donde lo frecuente es esto, que haya inconvenientes. Y por otro lado, me burlo de la planificación porque en algún sitio hay un y ahí es donde, donde dice el chiste, ¿no? eh, textual, textualmente fue no te extrañe que a pesar de todo en alguna oficina técnica, algún Project Big Planning Turbo, con la piel pálida y pubertosa, yo siempre le meto caña a estos, porque están como ahí encerrados en el ordenador y no les da la luz, y por eso están tan pálidos y les salen granos, ¿no? Se la esté meneando mientras dibuja diagramas de barras con dependencias en actividades más menos 5 fin hasta luego inicio. ¿Sabes? Estas diagramas van que ponen el final de una tal, y entonces pongo ahí una imagen de un chico eh, jugando con los diagramas en el Microsoft Project claro, el pobre niño ¿qué va a saber el pobre técnico que no ha pisado la obra todavía todo esto cuando el jefe le dice que haga un diagrama Gantt eh, con la excavación ¿qué va a saber la criatura? el pecado no es de la criatura siempre y cuando se le pase con la edad claro, lo malo es cuando te sigues actuando como un pubertoso con 40 tacos, no pega el problema es de los jefes que sí que conocen esto, y a pesar de conocer esto siguen tropezando en la piedra del diagrama es, es como, pasa un poco con el tema de la publicidad ¿no? a pesar de que tú no haces caso a los anuncios de la radio porque los escuchas vas conduciendo, a pesar de que los papeles que te ponen en el parabrisas del coche, los coges y los tiras al suelo los cochinos y si no lo guardas y lo tiras en una papelera, a pesar de todo eso, a pesar de que a veces ves anuncios en la tele que cuestan un dinero al pelú no recuerdas de qué iba el anuncio, sí, de lo buena que estaba la tía, a pesar de todo esto, cuando tú le propones a una empresa cómo captar nuevos clientes, lo primero que te dicen es publicidad, cuñas en la radio, vamos a enviar unos flyers, es lo primero, yo lo tengo de... A pesar de que no funciona, sigues ahí, es como el borracho que busca las llaves donde está iluminado el suelo, aunque sepa que no están ahí, porque es lo que está viendo. Y el jefe que pide estos diagramas sabe que pasan estas cosas en obra porque lo ha vivido ha vivido lo del barro, lo de los muros pantalla lo de eh, ha vivido de todo y más que yo 20 veces los promotores y los jefes pero siguen aquí tropezando en la misma piedra ¿qué propongo yo? mira, eh, olvídate de los tiempos de los cronogramas el, eso es la gran mentira de las planificaciones es en el momento que tú empiezas a poner hay dos grandes mentiras Primero, lo que duran las cosas, no lo sabe nadie, salvo que trabajes en una fábrica. Segundo, el orden en el que se van a ejecutar. A mí me hace gracia cuando ves en las planificaciones cómo van a ir colocando los pilares o los forjados. Pero, pero por favor, hombre, déjate la estructura que organices según los peris, los puntales y, los, y el encofrado, como lo tenga, que ya se arregla él, ¿eh? ¿Qué vas a saber tú cómo va a, a construir el forjado. Tú le vas a decir a, a un cocinero... ¿Cómo va a colocar los moldes en el horno para hacer la tarta? Pero, por favor, qué payasada es esa. Entonces, estos son los dos, los dos errores fundamentales que tiene cualquier planificación. El ponerle tiempos y el, el poner el orden en el que se ejecutan las cosas. Van a encofrar primero los pilares de esta fila porque queda muy bonito el ordenador. Pero es tú que sabes si el tío tiene moldes para encofrar siete pilares. Si a lo mejor prefiere hormigonar 20 pilares de golpe en un día o ir de tres en tres, esa, ¿Qué va a saber el que está en la oficina? ¿Cuántos encofrados tiene la empresa si todavía no se contrató a la empresa? No se sabe qué empresa lo va a hacer, qué medios auxiliares tiene, no se sabe nada y ya están poniendo un diagrama de barras. Pérdida de tiempo. Invierte ese tiempo en. Yo, en este caso, hablando de la excavación, tengo unos vídeos de Revit donde te explico cómo poner el, el terreno fácilmente, eh, sin o sea, con, con pocas cotas. Eh, el terreno existente cómo dibujar la estructura las zapatas eh, el, los forjados, los muros perimetrales cómo modificar el terreno, cómo va a quedar de manera que ves si esa zapata perimetral cuánto tienes que excavar eh, para poder trabajar cómodo es decir, todo esto te va a dar una idea muy real porque muchas veces cuando se calcula la excavación no se calcula el espacio que vas a necesitar para trabajar ¿eh? Entonces luego hay una diferencia de metros cúbicos importante. Y no digamos si hay casas colindantes, ¿no? Cómo tienes que trabajar y dar. Entonces, cuando tú haces este trabajo en 3D, eh, consigues muchas cosas. Sobre todo si se lo enseñas a las empresas que van a participar. Si se lo enseñas al de la excavación, te va a decir, ah, pero entonces por aquí, ¿cómo meto la máquina? Pues la metemos por aquí, entonces aquí... No... Cosas que él sabe que tú no... Y eso lo descubre gracias a esa visualización 3D de algo terminado. Tú no le vas a decir al de la pala cómo tiene que entrar el camión marcha atrás por la rampa. Yo he visto cosas increíbles en esta obra de Santa Cruz del de nivel freático y todo. Dije yo, pero ¿esto cómo va a hacer? Y el tío estaba tan tranquilo porque sabía... Yo he visto mmm, cuando ves funcionar una retro, como una retro que está enterrada en el foso. Primero, ¿cómo metieron ahí la retro? ¿Cómo esa retro... Le da la tierra a otra retro que a su vez... O sea, cosas de ciencia ficción. Que solamente alguien que está dedicado a la excavación conoce. Y que incluso a los que hemos estado en obra nos llama la atención. ¿Qué va a programar un tío en una oficina de todo eso? Tú lo que tienes es que decirle, mira, yo quiero hacer esta estructura. Vamos a tener que quitar este terreno. Y dejarla hablar. Y luego se lo enseña esa de la estructura. Mira, hay que hacer esto. Y que te diga, wow pero es que esta zapata entonces hay que hormigonar esto, esto. Porque si no hormigonamos esto, esto, ¿cómo llego hasta aquí? Porque si no el material no... Es decir, surgen las cosas. Tú enseñas Photo Finish Photo Finish de fase si quieres, no del edificio cuando están los cuadros colgados. Diseñas y para eso Revit es fantástico. Y para eso mis vídeos te explican esa parte en concreto. Te ves esos dos vídeos que mencionan en ese email y no hace falta hacer un Master Beam Turbo Planning. Directamente aprendes a hacer eso y eso te puede eh, salvar de muchos problemas en la obra que tienes ahora mismo y que estás eh, con ella. Así que ya sabes, si te interesa, tienes formación en la academia esperándote de este estilo, si todavía sigues escuchando, claro. Muchas gracias por estar ahí, nos escuchamos la semana que viene, o no.